0: Künstliche Intelligenz und Musik. Ein Podcast mit AkteurInnen, die die Begegnung zwischen KI und Musik wagen, erforschen und vorantreiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Künstliche Intelligenz und Musik. Heute jetzt hier zu Gast Lars Schmedicke. Moin.
1: Moin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Es wird richtig fett heute. Der massive, fette Sound. Was sich dahinter verbirgt, wirst du uns gleich erklären. Ganz pragmatisch. Nenne mir doch mal oder uns drei Songs mit dem fettesten Sound, die dir jetzt spontan einfallen.
1: Drei Songs mit dem fettesten Sound. Da fällt mir als erstes ein Boasty von der ganzen Gruppe von britischen und jamaikanischen Künstlern von 1900, äh, 1900 von 2018 mhm. wo ganz viel Elektronik Hip Hop und tropische Tanzmusik reinfällt dann haben wir Yeah von Usher und Little John Mhm. Der ist von, wenn ich nicht lüge, 2005. Der ist zwar ein bisschen sehr poppig, aber sehr für den Weg, den Hip-Hop in den letzten 15 Jahren gegangen ist. Und dann noch ein bisschen ausgefallenen Under Me Slang -Tang von Wayne Smith, ein jamaikanischer Sänger. Und das ist so eine etwas obskure Produktion aus den frühen 80er Jahren, die so das erste Bass-Club-Musikstück moderner Prägung ist.
0: Ich bemerke, ich bin im fetten Sound nicht so richtig gut unterwegs. Wobei Asher und Yeah, das habe ich wohl schon mal gehört, ist aber auch ja poppig, wie du gesagt hast. Hm. Erklär uns doch mal, was hinter diesem Begriff steckt. Ist es immer Hip-Hop, so wie du es gerade angedeutet hast?
1: Nein, es geht mir generell erstmal um Tanzmusik oder populäre moderne Tanzmusik, wie ich es nenne. Was wir darunter hm. verstehen können, ist alles, was wir heutzutage an Popmusik haben, was jetzt nicht Rock ist per se... Oder was so in Richtung wie Schlager geht. Mhm. Das heißt alles an elektronischer Musik, House, Techno, Drum and Bass, Dubstep, alles an Hip Hop und R&B und auch alles an aktueller tropischer Musik wie Dancehall Reggae, wie Reggaeton, okay. westafrikanische Popmusik oder aktuell Amapiano aus Südafrika.
0: Wir haben hier schon ziemlich viel über Musik und KI gesprochen und in den meisten Fällen geht es ja darum zu produzieren, also Musik zu machen mit Hilfe von KI. Das ist jetzt allerdings gar nicht dein Tätigkeits- bzw. Forschungsfeld deiner Dissertation gewesen. Erklär doch mal genau, was du im Bereich der Tanzmusik und KI zusammenbringst.
1: Das ist eine gute Frage. Meine Dissertation <lacht> ist erstmal primär gar keine KI-Dissertation gewesen. Mir ging es erstmal mhm. darum zu gucken, was löst dieses positive Bassempfinden aus, was Menschen beim Diskothekenbesuch oder beim Festivalbesuch haben, was einen so zur Bewegung verleitet. Ich habe 20 Jahre als Profi-DJ gearbeitet und mir ist da so aufgefallen: Ja, da ist ein ganz wichtiger Einfluss und das ist so ein Kernwirkmechanismus. Yeah. Und dafür habe ich ganz viel Popmusik seit 1960 untersucht. Und konnte das ganz gut belegen, dass es eben diesen Effekt gibt und den konnte ich eben auch beschreiben und habe das ein bisschen umgangssprachlich als die perzeptive Fettheit musikalischer Schalle, also nur so halb umgangssprachlich zugegeben mhm. definiert, weil man prinzipiell von einem fetten Sound spricht und man sollte schon verstehen, was hinter so einer psychophysikalischen Größe, also einer Größe, wo man von einer Empfindung, oder auf eine Empfindung von einem physikalischen Reiz schließt, spricht, dann sollte man das eben auch ein bisschen verstehen können.
0: Können wir sagen, das ist diese Druckwelle, die vielleicht ja auch beim großen Bass, bei der großen Box rauskommt. Und das, was die Leute in Bewegung versetzt, was durch den ganzen Körper spürbar ist. Weil du hast gerade schon angedeutet, wenn hier in Hamburg Schlager-Move ist, ist überhaupt nicht meine Musik. Da gehen die Leute ja aber auch mit. Das ist ja irgendwie was anderes. Können wir es irgendwie so differenzieren?
1: Nein. Schlager benutzt auch die gleichen Effekte, aber nicht jeder Schlager benutzt das. Auch im Rock finden wir das. Ich habe mich nur mit ja. der Musik auseinandergesetzt, mit der ich mich gut auskenne. Und ich kann sagen, auf alles in diesem Tanzmusikbegriff lässt sich meine Theorie anwenden. Sie wirkt auch auf ganz große Teile anderer Musik. Aber da kann man es nicht genau abgrenzen und sagen, okay, das lässt sich jetzt auf alles anwenden.
0: Mhm.
1: Also insofern geht es, wie gesagt, um diese Druckwelle, um dieses Bassgefühl, aber auch nicht nur... Die Wahrnehmung über den Bauch, da ist auch ganz viel Psychologie mit drin. Denn Bass ist einfach so im Naturzustand des Menschen? Das ist ein ganz seltenes Phänomen. Das kommt nur in ganz bestimmten Situationen zusammen. Wenn wir uns mit ganz vielen Menschen gleichzeitig bewegen. Mhm. Wenn Dinge ganz, ganz groß sind und ganz große Kräfte da sind. Und so haben wir eben positive Assoziationen damit. Und in den letzten 80 Jahren Tanzmusikgeschichte, haben wir dafür immer gesorgt, dass wir davon mehr haben. Wir haben immer technische Lösungen, musikalische Lösungen gesucht, um mehr Bass in die Musik zu bringen, weil es offensichtlich ein Bedürfnis dafür gibt.
0: Und mit 20 Jahren DJ-Erfahrung hast du das irgendwie auch erspürt, im wahrsten Sinne des Wortes vermutlich, in der Diskothek oder in den Diskotheken oder vielleicht auch beim Festival. dass Ich finde, dass die Druckwellen ja nicht nur in geschlossenen Räumen da sind, sondern je mehr aufgedreht wird, umso mehr spürt das auch die Masse unter freiem Himmel. Wie kommt jetzt die KI ins Spiel?
1: Dadurch, dass ich in meiner Dissertation, also in meiner Forschungsarbeit für den Doktortitel, für diese Fettheitsberechnung ganz viele Daten gesammelt habe. Mhm. Und mit diesen Daten konnte ich dann eine KI trainieren. Das ist so quasi ein Bonuskapitel meiner Doktorarbeit gewesen, wo ich dem Computer quasi beigebracht habe, Musik zu hören und dann Ähnlichkeiten in diesen Musikarten festzustellen und diese dann entsprechend zu gruppieren und einzuteilen.
0: Okay, das heißt Jetzt kann die KI Musikstücke analysieren und sagen, hey, das ist ein fetter Sound?
1: Einerseits das, also die Fettheit ist ein Teil davon. Aber was die KI besonders macht, die ich entwickelt hat, ist, dass sie sagen kann, zwei Stücke sind sich ähnlich mhm. und das nur durch das Hören von Musik. Üblich ist es im Moment so, dass wir sogenannte Metadaten haben. Mhm. Das bedeutet also, wir haben Daten über das Hörverhalten. Uns wird in einer Streaming-Application unserer Wahl vorgeschlagen, Du hast Stück X gehört. Andere Menschen, die Stück X gehört haben, haben auch Stück Y gehört. Mhm. Und dann hören wir Stück Y. Und schon wieder weiß die KI, oh, da hat noch einer mehr, das Stück X gehört hat, Stück Y gehört. Mhm. Und verstärkt diesen Effekt. Dadurch kommen aber nur Stücke in Vorschläge rein, die schon bekannt sind. Was meine KI kann, ist das eben ganz ohne diese Hörerdaten zu machen, sondern sich einfach diese Stücke zu nehmen, zu analysieren und zu sagen, okay, das ist musikalisch ähnlich oder unähnlich.
0: Kannst du das abgrenzen von dem, was Music Cube macht? Weil wir haben ja die Agnes Chung auch hier im Podcasts in der Reihe schon mit drin, die verschlagworten das Ganze Jahr und versuchen ja auch so eine Empfehlung oder so eine Datenbank zu erstellen und damit eben bessere Empfehlungen gerade im B2B-Bereich zu geben. Ist das für dich eher B2C-Bereich oder ist es nur ganz spezifisch dieser fette Sound, die Tanzmusik? Wie würdest du, würdest du das abgrenzen?
1: Ich würde sagen, das sind zwei Perspektiven auf das gleiche Phänomen. Mhm. Ich habe viel mit Music Cube gesprochen und Music Cube haben ein bisschen den Ansatz, dass sie mehr Daher kommen verschiedene Phänomene über Musik zu erheben und diese besch zu beschreiben ja. und dadurch auch Empfehlungen machen können.
0: Ja.
1: Mein Ansatz ist eher, zumindest in diesem Bereich, wenige Phänomene zu nehmen und durch die analytische Technik, die bei mir eine andere ist, benutze wie viele jetzt äh, im Umfeld dieser Ausstellung und dieses Podcast selbst organisierende Karten, mhm. ohne dazu sehr drauf einzugehen. Das ist eben eine andere Technik, aber prinzipiell ist das von dem Angang her und von den Phänomenen, die wir uns angucken, gar nicht so unterschiedlich zu dem, was Music Cube beziehungsweise Songtrader da machen.
0: Wenn ich mir das als Person jetzt überlege und auch als Gesellschaft, möchte ich denn eigentlich diesen vielleicht ja Mehrwert in Anführungszeichen haben? Also wie finde ich das eigentlich aus einer Moralvorstellung, dass da jemand meinen Musikgeschmack so durchdringt und am Ende besser versteht als ich selbst?
1: Also prinzipiell können wir das als Gesellschaft begrüßen. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Es kommt immer darauf an, wie man das einsetzt. Aber es ist ja derzeit so, dass durch Marketing, durch Algorithmen, teilweise auch durch bezahlte Algorithmen, Suchergebnisse, Vorschläge auf Medienplattformen ja auch stark manipuliert werden und auch sehr manipulierend sind. Hm. Ein Algorithmus, wie ich ihn vorschlage, ist da deutlich weniger manipulierend und vorschreibend und gibt mehr Freiheiten. Aber das kommt wie bei jedem Algorithmus und bei jeder Technik darauf an, womit füttere ich das Biest? Und wofür setze ich es ein?
0: Was wäre da so ein Use Case für dich, der ideal wäre? Also wen möchtest du erreichen? Was möchtest du bezwecken?
1: Also Use Cases kann ich mir viele vorstellen. Beispielsweise mhm. eben, um Vorschläge zu machen, die ungewöhnlicher sind als die jetzigen. Weil es könnten ja, keine Ahnung, Musiktitel rumliegen seit ewigen Zeiten, die Ähnlichkeiten haben zu Dingen, die Menschen gut finden. Die könnten wir dadurch identifizieren und auch vorschlagen. Mhm. Prinzipiell nutzt das sehr viel bei der ähm, Sortierung und bei dem Verständnis von Musikarchiven, sowohl für den B2B- und als auch den B2C-Bereich, also für professionelle Nutzer und für konsumierende Nutzer. Ein weiteres Kriterium, was ich sehr gut daran finde und was so mir persönlich am Herzen liegt, ist, dass man auf die, mit dieser Technik und auf dieser selbstorganisierenden Karte fließende Übergänge sieht. Und mir persönlich ist Interstilistik immer sehr, sehr wichtig, Popmusik hängt zusammen, auch wenn wir Genredefinitionen haben, gehen die fließend ineinander über und beeinflussen sich. Es ist beispielsweise unglaublich spannend zu sehen, was für eine Hin- und Rückbeeinflussung ist zwischen Jamaika und der einfach gesprochen Reggae-Szene dort mhm. und der Soul-Szene in den USA zwischen 1965 und den frühen 90ern gab. Und das sind alles Phänomene, die wir so abbilden können. Und ich würde mir wünschen, dass mit solcher Arbeit Menschen auch ein bisschen dazu gebracht werden, über den Tellerrand hinaus zu hören und mhm. vielleicht neue Sachen zu entdecken und mal so Grenzen einzureisen und ein bisschen Ansichten zu überdenken.
0: Und wenn ich dich jetzt mal als DJ frage, ich stelle mir gerade einen Use Case vor, du kannst die Menschen analysieren, du analysierst das Tanzverhalten vielleicht noch zusätzlich mit der KI und plötzlich kann doch eigentlich die KI deinen Job übernehmen, weil die ja viel besser spürt und sieht, was die Leute wollen und worauf die Leute abgehen. Ist das nicht auch eine
1: Möglichkeit? Da sind wir noch nicht, aber das ist definitiv eine Möglichkeit. Denn was an Informationen da ist, liegt vor. Das kann ich analysieren. So unglaublich unterschiedlich sind Gehirne und KI nicht. Was die KI nicht kann, ist äh, auf bahnbrechende Neuerungen zu reagieren. Mhm. Die kann eben nur das, womit sie trainiert worden ist. Mhm. Das reicht aber häufig. Und ein guter DJ hat immer gute Ideen. Mhm. Und das wird eine KI im Moment nicht haben. Aber jemand, der kein guter DJ ist, der kann auch jetzt von einer KI schon ers ersetzt werden. Also Es gibt da kein Produkt, was das so tun würde. Aber das wäre im Rahmen des technisch Möglichen. Und da kenne ich leider, auch wenn ich sehr viele sehr geschätzte Kollegen habe, auch Leute, ja, wo ich schon denke, okay, da ist mein Algorithmus jetzt schon besser.
0: Ja, ich das glaub, ist schade, aber das ist so. ist <lacht> durchaus nachvollziehen. Ich glaube, viele von uns haben schon mal diverse Familienfeiern oder auch mal Partys besucht, <lacht> wo dann Menschen meinten, sie wären sehr gute DJs. Und irgendwie ist das nicht so ganz in Schwung gekommen. Von daher, ich kann es mir vorstellen. Also manchmal ist das ja auch äh, irgendwie Schema F. Ne? Also wir wissen bestimmte Lieder, auf die wo die Leute drauf abgehen. Und wenn die irgendwie zusammengepackt werden, vielleicht funktioniert es, dann kommen wieder fünf Leute und wünschen sich eine bestimmte Sparte. Und der ganze Dancefloor ist leer, außer diese beiden Leute. Da gibt es Möglichkeiten, glaube ich. Du bist jetzt auch noch Fotograf, wie du gesagt hast. Mhm. Ist das nicht auch etwas, was gerade in der Gesellschaft ja auch diskutiert wird, eine mögliche Bedrohung für Kreativschaffende? Also du hast jetzt gesagt, ja, das, das Innovative, das Disruptive schafft die KI nicht, weil sie darauf nicht trainiert ist. Aber das ist ja diese große Angst. Können wir nicht, also jetzt die Kreativbranche plötzlich, dass die auch noch KI nutzt, dass da vielleicht Arbeitsplätze bedroht werden können, auch weil, keine Ahnung, Videoschnitt vielleicht leichter gemacht wird, vielleicht wird ja auch übernommen, musikalische Strukturen, die wiederkehrend sind, können ja schon erstellt werden. Bleibt dann noch viel Platz für uns Menschen?
1: Das ist natürlich eine hochpolitische Frage. Das hat einmal diesen Anteil, dass man sagen muss, bei dem jetzigen Stand und den jetzigen Modellen von KI können sehr viele Jobs übernommen werden. Es gibt aus dem letzten Monat gerade ein Preprint für die USA, wo dort jetzt schon für 19% der US-amerikanischen Jobs berechnet worden ist, erhoben worden ist, dass über 50% der Tätigkeiten dieser Jobs von ChatGPT-SS übernommen werden können. Mhm. Und das betrifft aber hauptsächlich ausführende, schematische Jobs, Menschen, die Texte schreiben, die keinen großen kreativen Input haben. Also Leute, die Social-Media-Kanäle füllen mit mehr Masse als Klasse. Menschen, die routinemäßige Programmieraufgaben übernehmen. Mhm. Aber Menschen, die gute Texte schreiben. Menschen, die interessante Software entwickeln. Die kann die KI bisher nicht ersetzen. Mhm. Und das andere ist natürlich, wollen wir diese Fleißaufgaben nicht eigentlich ersetzen? Mhm. Ist das Problem nicht eher, was geschieht mit der Wertschöpfung, die die KI macht und wo landet eben der Mehrwert davon? Das ist nichts anderes als Themen, die wir in der industriellen Revolution diskutiert haben, beziehungsweise unsere Ahnen diskutiert haben. Das sind die Fragen, die sich immer stellen. Mhm. Und da ist die Technologie an sich erstmal neutral, denn niemand möchte ja diese unkreativen Aufgaben übernehmen. Ich denke, jeder in der Kreativwirtschaft kennt das. Wir möchten alle die tollen Auftritte spielen, die tollen Texte schreiben, die spannenden Projekte machen. Aber wir kennen es auch alle, dass wir die Brot- und Butter-Geschichten machen müssen. Total. Die langweiligen Texte schreiben, die Hochzeiten spielen als DJ, das hm. kennen wir auch alle. Und das wäre natürlich schön, wenn wir alle unser Auskommen hätten, nur mit den Sachen, die künstlerischen Wert haben, die gesellschaftlichen Wert haben.
0: Ja, die Medienproduzentin und Kreative in mir sagt, ja, total, verstehe ich, höre ich, sehe ich. Und die Psychologin in mir dachte gerade so, oha, da könnte es aber auch passieren, dass wir eine Menge Menschen in ihrem Ego wieder auffangen müssen, weil sie geglaubt haben, sie könnten etwas und sie haben Aufträge bekommen und jetzt wird diese Fleißarbeit, die vermeintliche, dann ersetzt. Also da müssen wir dann vielleicht auch nochmal auf einer emotionalen Ebene gucken, wie wir uns selbst einschätzen und mit uns selbst auseinandersetzen. Jetzt würde mich noch interessieren bei dir, wie bist du eigentlich überhaupt auf diese Themen gekommen? Also zum einen die Erforschung von Tanzmusik, du bist DJ, zum anderen, wann hast du so die ersten KI-Schlüsselmomente gehabt, wie waren da? deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema?
1: Also erstmal, dieses Musikthema begleitet mich eben schon seit... Eigentlich immer. Ich komme aus einer Musikerfamilie, wo das immer wichtig war. Mhm. Ich war auf einem Gymnasium mit musischem Schwerpunkt, wo wir sehr viel Musikerförderung hatten, hab dann professionell angefangen aufzulegen und hier mal produziert und mir immer mehr irgendwie angeeignet, weil man als Musiker nicht viel Geld hat, Dienstleistungen einzukaufen. Hier dann Grafikdesign, hier Fotografie, einfach für mich selbst, bis Leute gefragt haben: Oh, kannst du das bitte auch mal für mich machen? Ich gebe dir auch Geld dafür. Mhm. Dadurch habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe im Studium auch schon im privaten Forschungsinstituten gejobbt, habe zugegeben auch sehr lange berufsbegleitend studiert, wenn man so will. Das ging als Magister noch. Ich bin auch einer okay. der letzten, die so einen Abschluss gemacht haben und habe sehr viele Kontakte gehabt in der DJ-Szene, wo damals auch sehr viel diskutiert worden ist und es zu Zeiten vor Social Media auch noch tolle Foren gab und kleine Szenen, in denen es Austausch gab. Und damit ist mit meinem Forschungsthema irgendwie so alles zusammengekommen, dass das für mich auch sehr so ein, wo 20 oder 25 Jahre meines Lebens drin total sinnvoll und stringent kulminieren. Mhm. Und künstliche Intelligenz ist, die Frage lässt sich weniger einfach beantworten, weil das so ein Begriff ist, der diskursiv ist. Das heißt, wir haben uns noch gar nicht richtig drauf geeinigt, was das bedeutet. Das kann einerseits bedeuten, dass wir von mathematischen Verfahren sprechen, die immer wieder wiederholende Lösung für eine Frage zu finden und irgendwann nach 1000, 10.000, hunderttausend 100 Durchgängen die beste Lösung, die von den Daten am wenigsten abweicht, finde. Mhm. Sowas hat mich im Studium schon immer begeistert. Das ist allerdings nicht das, was wir so unter KI begreifen, auch wenn die Grenzen da fließend sind. Für mich war das immer total spannend irgendwie, dass man da in Anführungszeichen Wahrheit berechnen kann. Das hat mich begeistert. Und naja, so richtig mit KI, das ist dann erst die letzten Jahre hochgekommen. Einerseits dadurch, dass unser Institut eben da sehr engagiert ist und mir sehr nahegelegt worden ist, jetzt hast du die ganzen Daten, guck doch mal, was du da rauskriegst und das Ergebnis dann in der Tat auch deutlich besser war, als ich mir das je erhofft hätte und ansonsten, ja, bin ich ein technisch interessierter Mensch, ich arbeite auch schon länger mit äh, grafischen KIs, das ist einfach ein sehr Spannendes Thema. Da muss man sich eben fragen, was verstehe ich unter KI? Habe ich diese sehr niedrigschwellige Definition des Machine Learnings? Dann ist das was, was mich seit dem Studium begeistert. Und haben wir diese hochwertige, moderne, äh, jetzt aus Zeiten, wo wir ChatGPT und so haben, dann ist das jetzt seit wenigen Jahren erst ein Thema.
0: Lars Schmedecke nutzt KI und produziert fette Sounds, zum einen mit der Hilfe von KI und zum anderen natürlich als DJ auf diversen Veranstaltungen, am liebsten nicht nur auf Hochzeiten, weil das kann vielleicht die nächste KI schon leisten oder jetzt auch schon KI leisten, um da die Fleißarbeiten, die die DJs haben und auch die Musikbranche, die Tanzbranche, die Tanzmusik hat, schon ein bisschen aufzupeppen. Lohnt es sich dann noch, kreative Köpfe wie ihn zu haben? Vielen Dank dafür, dass du deine Erfahrung mit fetten Sounds, mit KI und Tanzmusik mit uns geteilt hast. Lars Schmedeke. Vielen Dank. Künstliche Intelligenz und Musik ist ein Podcast der Körperstiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Lust auf mehr? Dann ab in eine andere Folge. Wer das Thema erleben möchte, kann die Ausstellung Can You Hear It Musik und Künstliche Intelligenz noch bis zum 31.10.2023 in Hamburg besuchen.